Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Onsdag den 1. juni 2016. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. Det er den første sommerdag i år 2016, og samtidig så er det dagen før dagen, hvor NBA-sæsonens sidste store duel sættes i gang. Vi taler naturligvis om sæsonens NBA-finaler mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers, der skydes i gang natten til fredag kl. 03.00. Der venter altså en rematch fra sidste sæsons NBA-finaler, men denne gang er opsætningen til sæsonens afgørende serie ret anderledes. Spørgsmålet er nu, om Warriors kan gentage succesen fra sidste år, eller om Cleveland Cavaliers kan vinde det første mesterskab i holdets historie. I dagens podcast skal vi naturligvis se frem mod sæsonens NBA-finaler, men vi skal også have evalueret på Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder, og så skal vi have set nærmere på sæsonens All-NBA-hold. Endnu en gang velkommen til. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dag i dagens NBA-snak hedder det er en ja, måske lidt trist, en måske lidt ærgerlig Westbrook-fanboy, Peter Wang. Velkommen til, Peter. Jo, tak skal du have. Hvordan har du ja, ja. det? Jamen, jeg er, faktisk, jeg, jeg er ret forbløffet over, hvor, hvor okay jeg er. Jeg, jeg var faktisk... Øh... Jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt leve med, at Warriors de vandt den serie. Jeg kunne godt leve med, at de kom tilbage, selvom Thunder havde været foran 3-1. Jeg synes, det var så flot en serie. Og, og i kamp 7, der må man bare sige, at når man kan spille som Warriors gjorde, så har man fortjent det en, en lille bitte smule mere. Og det betyder jo altså ikke, at Thunders sæson har været forfærdelig. Så, så jeg, er, jeg har det faktisk okay, men tak fordi du spørger. Men det, det virker egentlig også som om, at Thunder egentlig også har det okay efter sådan en serie. De går ud med oprejspande, det snakker vi lige om senere. Men inden vi går i gang, Peter, så vil jeg gerne lige gøre lidt reklame for et arrangement, der finder sted her, på, her i weekenden på havnen i Odense. Det er Street Basket Tuning NBA 3X, der er tilbage i Danmark for andet år i træk. Hvis du elsker basketball og elsker NBA, så kig forbi havnen i Odense her lørdag og søndag. Udover selve Street Basket kan du møde Atlanta Hawks maskotten Harry the Hawk. Du kan se professionelle dunker, og så kan du måske endda møde NBA-stjerne Andrew Drummond. De er alle sammen i Odense i den her weekend. 
weekend. Det er simpelthen for godt vejr til at sidde indenfor, så kig forbi Odense Havn lørdag og søndag til masser af basketballshow og underholdning. Læs mere med ventet på nba3xodense.com. Og hvis du er rigtig heldig, så kan du også få lov til at møde Peter Wang her i weekenden. Peter, det var, en, det var et forrygende event sidste år på Havnen i Odense. Det kan næsten kun blive bedre i år. Jamen altså, det, det, jeg var meget overrasket over, hvor godt det var sidste år. Altså rigtig, rigtig mange mennesker kom ned i vejret, var også godt, men, men jeg synes faktisk også, der var noget at byde på. Den underholdning, som NBA kom med, var jamen, fenomenal god. Øh, og det var altså Robert Ory, der var, der var med sidste år. Han er jo også en, en rigtig god repræsentant for den ældre generation. I år, der topper man det så lige ved at tage en, ja, en All-Star og en All-NBA-spiller. Øh, og hvis ikke man har set et stort menneske før, så skal man bare gå ned og kigge på Andre Drummond, fordi det er altså en gigant... Jeg ved ikke, hvad vi kan få ham til at lave, men, men han er øh, alene bare for at se ham, synes jeg næsten, man skulle kigge forbi. Jeg har lovet, at øh, hvis han spiller med i vores celebrity-kamp, så, så skal jeg prøve at poste ham op. Nej, det kommer ikke til at Jeg synes, det var et stort event sidste gang, og jeg forventer egentlig, at det bliver mindst lige så stort den her gang. Jeg, jeg var meget positivt overrasket. Ja, du nævner selv, at du skal jo i kamp sammen med Thomas Bilde og en masse andre TV2-folk. Hvordan er formen sådan her op til weekenden? Jeg er i superform. Jeg sidder her i shorts og knæstrømper, og jeg synes faktisk selv, at det, øh, jeg har været meget, meget dygtig på paddelbanen her de sidste par uger. Så, så formen den er i top. Ikke helt basketform, men øh, jeg er savet nede med god til at spille paddel. <laughs> Som sagt, denne lørdag og søndag på Havn i Odense, det er Harry the Hawk, det er Peter Wang, det er Chris Christoffersen, det er Andrew Drummond, det er Dunk Teams, og det er meget mere. Kig forbi, det bliver rigtig festligt. Peter, hvis vi vender blikket mod NBA, jeg tror, vi fik, jeg tror, vi fik jinxet Oklahoma City Thunder i sidste uge, hvor vi talte så meget om deres succes i slutspillet og deres gode spil mod Golden State Warriors i Western Conference Finals. Nej, nej uenig. Vi fik, vi, nej. Okay, det, men, ja, men, men siden vi snakkede sammen sidst, Peter, øh, der har de, altså, der, der har de tabt tre kampe i streg til Golden State. Hva, hva, hvad skete der i den her uge siden sidst, vi snakkede sammen, hvor serien altså vendt fra 3 til Oklahoma til 4-3 til Golden State Warriors? Jamen altså, vi skal huske på, at to af kampene var hos Golden State. Altså det, det var jo ikke sådan, at man havde tre matchbolde på hjemmebane. Man havde en enkelt matchbold på hjemmebane, og den smider man. Og der, der er mange, der er ude og sige, at det er Kevin Durant og Westbrook, de chokede til sidst, og hele holdet er forfærdeligt, og nu skal de bryde det op, og hvad er det for noget skrammel? Altså, og der er jo helt, helt skråt uenig. De fører med 8 point ind i fjerde periode, og, og der, de spiller ikke godt. De spiller for krampel i de sidste 12, nej, faktisk kun de sidste 6 minutter. Og der rammer Warriors altså alt øh, og spiller de viser jo, hvorfor de er et mesterskabshold, hvorfor de har vundet 73 kampe. Men set over de tre kampe, som, som Warriors vinder til sidst, der synes jeg jo ikke, at, at Thunder spiller elendigt. Jeg synes bare, at de bliver, de bliver udspillet af et, et bedre hold. Altså, det forsvar, de har leveret i hele slutspillet, og også i de sidste kampe, har været jamen, fantastisk. Altså, jeg, jeg har ikke set dem dække så godt op før. Jeg et eller andet sted har haft en tro på, at de kunne gøre det, men jeg har jo ikke set det før nu. Og, og, og tabte syv kampe til et hold, der har vundet 73 kampe, så var tabt to kampe på hjemmebane. De vandt tre kampe over dem ud af syv muligheder. Altså det, det er, jeg, jeg synes, det er imponerende. Jeg er selvfølgelig ret ærgerlig over, at det ikke lykkedes dem at komme videre, men jeg, det er bestemt ikke... Øh, jeg sidder ikke med en dårlig smag i munden på Thunders vegne over de sidste tre kampe. Det gør jeg ikke. Men det sidste søm i kisten for Oklahoma City Thunders succes, det blev slået i her i mandags, hvor de så tabte kamp syv på udebane, som du helt, helt rigtigt siger, 96-88. Det var egentlig en kamp, hvor det igen så godt ud for Thunder i store dele af kampen. De var op med 13 midt i andet quarter, men så i tredje quarter, der mister de fuldstændig pusen og, og taber det, det, den periode 12-29. Kan... Ja, det var ikke en tredje periode, men de kommer jo igen i fjerde periode. Præcis, men, men, men Peter, mit spørgsmål er så her. Nu siger du, at, og jeg er helt enig, at de har haft en stor sæson. De har meget stor ære af den her Western Conference Final-serie, men øh, var det noget 
blev de overmandet, eller var det noget mental eller fysisk træthed, der meldte sig? Altså, de, de går helt i stå i tredje kvartal, og der, der er især en situation, hvor Sean Livingston tager en rebound i forsvarsenden, og så driver han uforstyrret op til et dunk i den anden ende. Det siger egentlig meget godt, hvad der skete i, det tredje, i den tredje periode, vi så her i mandags. Men øh, var det bare en øh, overvældende fra Golden State, eller var det noget træthed fra Oklahoma's side? Der er jo nok et samspil af det hele, men, men det er jo lidt sjovt, at du tager den situation ud med, med Livingston, fordi den står så frisk i erindring, og står så tydeligt, fordi den var på ingen måde en indikation på, hvordan man ellers har spillet. Altså, det er jo nærmest det eneste sådan reelle forsvarskollaps, de har haft i hele serien. Altså, det, det, er jo, det er jo derfor, jeg sidder her og smiler på Thunders vegne, fordi jeg synes, de, de har vist, at, at de har et hold, vi kan regne med. Også næste år, hvis vi nok snakker om, hvad der sker der. Øhm, og, og, og en gang imellem, der spiller man et lidt dårligt kort, det gjorde Thunder, det var ikke det rigtige tidspunkt. Men jeg synes jo netop, at de viser ryggrad ved at komme tilbage, og med 90 sekunder tilbage af kampen, en firepoingskamp, og bolden er på sidelinjen, og I bare kan lave den her jamen, helt forfærdelige fejl på, på Curry's trepoingskud. Der er 1,9 sekunder, da han sender den afsted. Øh, lad os nu bare sige, at I bare kan holde nallerne for sig selv, øh, og ikke laver den fejl, og Curry ikke rammer den. Så har man altså halvandet minut nede med fire og bolden. Altså, så kan du ikke komme ret meget tættere på. Du, du er i hvert fald nødt til efterfølgende at sige, det her, det kunne vi godt have vundet. Det, der er ikke, vi gør ikke noget forkert. Vi bliver udspillet af et hold, hvor, hvor de rigtige spillere fra, fra Warriors rammer nogle træer til sidst øh, og, og spiller rigtig, rigtig flot. Det må vi bare... Øh, jamen, have den af for dem. De spillede godt. Det var ikke os, der spillede dårligt. Det er sådan, jeg har det med den serie. Og det er også helt fair nok, men jeg vil alligevel lige hive to situationer mere øh, frem fra tredje kvartal hvor... Og jeg ved godt, det er mismatches, og jeg ved godt, det er resultatet af deres flotte pick-and-roll-spil, altså Golden States øh, pick-and-roll-spil, men der er to situationer, hvor de er nede med tre Golden State. Hvor Steph Curry i to omgange, to spilletræk, bliver matchet op med Steven Adams ude ved, ved trepunktslinjen. Der er jeg ikke sikker på, og det, det er jo nemt at sidde her flere tusind kilometer væk og spille klog på, hvordan man burde have spillet det, men, men, men du har Robertson, du har Westbrook, du har Ibaka, du har Durant på banen. Hvordan kan han stå alene med Curry derude? Er det ikke, når, når, når spillere som Clay Thompson og Steph Curry, de begynder at få momentum, begynder at vinde en kamp, især en slutspilskamp, er det så ikke, jeg ved ikke, om man skal være helt nazi og bare konsekvent gå i dobbeltteam og så sige, okay, fair nok, vi, vi, hvis, hvis, Iguodala, hvis Iguodala vinder den her kamp for dem, så vinder Iguodala kampen, men det skal ikke være Steph Curry, der bringer momentum tilbage i det. Nej, men problemet er, at, at det, er, det er faktisk ikke, synes jeg, det rigtige basketballspil at dobbeltteame Steph Curry helt ude. Altså, det er jo to meter bag trepåningen, vi taler om. Fordi det her hold, man er op imod, de er så kvikke alle sammen, at bolden vil bevæge sig rundt i løbet af 0,5, så har du et, et dumt til Godala, eller en fri træer til Clay Thompson, eller et eller andet, som også er slemt. Altså, det er lidt pick your poison, når du spiller mod uh, Warriors. Og det har det eneste, der har vist sig at virke mod det her Golden State-hold, det er at bytte på screeningerne, og blive ved med at bytte på screeningerne. Og igennem over, over de syv kampe har Warriors haft store problemer med, når Adams kommer ud, han er rigtig god til at, at virkelig genere skytterne. Når Ibaka er kommet ud, han kan genere. Robertson kommer ud, han kan genere. Det er sådan set kun, når, når Enes Kanter har været på banen og er blevet matchet op mellem de to skytter ude på gulvet, hvor jeg har siddet og taget mig til hovedet og tænkt, det her, det ender galt. Alle de andre gange, der vil jeg sige, det er bare bedre angreb, når man skyder hen over en Steven Adams, som kommer flyvende ud og faktisk, synes jeg, dækker respektabelt forsvar. Og dobbelt timer du. Jeg tror, du bliver slagtet, hvis du begynder at smide to mand efter Curry så langt ude på banen, for der er for meget plads til fire andre spillere, som alle sammen kan aflevere, som alle sammen kan score. Jeg er glad for, at jeg er nødt til at sige, at det er også nemmere sagt end gjort her, flere tusind kilometer væk fra egentlig slutspillet, hvor det egentlig sker. Men øh, de faldt altså med ære. Jeg er fuldstændig enig med det. Det var egentlig bare, fordi jeg synes, at øh, det tredje kvartal var sådan meget 
det sagde meget om, hvordan den kamp den forløb og sådan noget. Men jeg tror, vi er meget enige langt hen ad vejen. Ja, det var selv sluttet, det var i tredje kvart, det er der ikke nogen tvivl om, og det var altså kado til Warriors, de har fortjent at stå i, i en finale igen der, og, og den finale, den skal nok også blive rigtig god. Det var også en, en meget afmålet Thunder-træner Billy Donovan, der mødte op på pressemødet efter sit holds nederlag i kamp 7 af Western Conference Finals. They won a world championship last year, and they've broken NBA record, and people are already talking about it before the playoffs ever started. This may be the greatest team to ever lace them up in the history of the NBA. So with that being said, I don't know if that's accurate or inaccurate, but they're, my point is they're a really good team, okay? They do things like make shots and do some of these things. I, I think for me as a coach, we were right there every step of the way with them. And this was a record-setting team and a team that's won a world championship. So you can sit there, what happened, and you, gotta, you just got to give them credit. Just give them credit. You know, that's what they do, and that's what they've been able to do, and give them credit for the shots that they make. I don't know. All I was telling our guys was just we need to stay together. We need to keep battling. We need to keep fighting. We need to kind of try to get them off the three-point line, try to get them inside. But I thought our effort was really good. Ja, sådan lød det altså fra Thunder-træner Billy Donovan, og det er, jo, det er jo stort set det, du siger, Peter, at de var med dem ja, hele vejen. Og, og du, vidste ikke, du vidste ikke, det kom det her interview, men jeg er glad for, at I, sådan, I går i hak, dig og Billy Donovan. Det er jo meget rart. Han roser Golden State Warriors. Han kalder et record-setting team, der udførte ting, som er nærmest umuligt at dæmme op for. Men do, vi skal ikke træde mere rundt i det nu. Jeg synes allerede, vi har snakket rigeligt om det, men han, han kan vel også være fint tilfreds med sit holdindsats, både i den her serie, men også i hele slutspillet og sæsonen. Altså, de, de vinder tre kampe i den her serie mod Golden State. Golden State, som blot har tabt ni kampe i sæsonens grundspil, og så vidt jeg husker, kun 11 kampe på vej mod Western Conference Finals. Så altså, han har vel også grund til at være tilfreds. De går ud med oprejspande. Jamen altså, vi skal lige backtrack en lille smule mere. De vinder fire kampe over San Antonio Spurs, som har haft den bedste sæson i San Antonio Spurs historie under Popovic. Et 67-15 hold, som ikke har tabt andet end en enkelt kamp på hjemmebane. Altså det her Thundermandskab kan på alle måder gå ud af slutspillet og sige... Vi var så tæt på, vi spillede det bedste, vi kunne. Vi fik maksimeret vores talent. Vi gjorde alt det, som alle har, har sagt, vi skulle. Ja, så var der seks minutter, hvor vi spillede Hero Ball, hvor, hvor vi ikke gjorde alt det rigtige. Men det er altså en meget lille pris at betale for et, øh, et stort, stort slutspil. Så ja, de kan være tilfredse. Og der er stor forskel på for Oklahoma City Thunder anno 2016 og slut sæsonen efter syv kampe i Western Conference Finals. Og så lad os sige, hvis de blev swept eller de, de var ude i fem kampe, fordi så begynder spekulationerne for alvor altså at bulle om, hvis man kan sige det overhovedet, øh, om, om fremtiden. Og de er alligevel allerede startet en lille smule. Det starter med spørgsmålet om Kevin Durant, der er free agent her til sommer, men altså, Peter, der er, jo ikke så meget, der er jo ikke så mange grund til at, at spekulere det, fordi mit spørgsmål er til dig, er der nogen grund til, at Durant ikke gør det, som alle regner med, nemlig at underskrive en toårig kontrakt med en opt-out-clause i det andet år, så han kan være kontraktløs, når der er endnu flere penge at hente her om næste sommer og sommeren efter? Jamen, så det næste spørgsmål skal være, hvor skulle han tage hen, hvor det ville være bedre for ham? Der er, øh, De varmeste bejlere, det er Golden State, han, han, San Antonio. Vil han have det godt som professionel basketballspiller på en MVP-level og slutte sig til et hold, som har vundet et mesterskab? Øh, vil det ikke tage noget af, af det sjove væk at være bedste mand på, på et hold? Den tror jeg simpelthen på ingen måde på. Tag til San Antonio til et hold, som også er, har haft en, en rekordgod sæson i år men også et mesterskabshold, det er ikke noget, du skaber, Durant. Det bliver jo så bare en del af en gruppe. Den tror jeg heller ikke på. Miami, jeg tror ikke på den. Boston, jeg tror ikke på den. Altså, der er ikke noget sted derude, hvor jeg synes, han, han kan blive ved med at, at have en chance for at vinde det hele, og det har Thunder også næste år, hvis han bliver. 
plus det økonomiske, og det er altid det, man skal vende tilbage til. Follow the money, altså, og, og præcis det, du siger, en toårskontrakt, hvor han smutter ud af kontrakten efter et år, og så kan han, når det nye salary cap stiger til over 100 millioner, altså lige nu regner de med, den lander på 92, så den ryger sig op på 105, regner de med næste år. Og en makskontrakt, når man har spillet i ligaen mere end 10 år, så kan du altså få 65, nej, 35 procent af salary capen. Så det giver ingen mening at smutte nu. Det, det er helt sikkert, at penge taler og chancen for at vinde et mesterskab, og begge to kan du sætte et kæmpe stort fedt flueben ved i Oklahoma, så jeg er 100% sikker på, at han bliver. Det eneste, der snakker for ham, at han skulle skifte til Eastern Conference, det er jo det der med, at der i gåsøjne er nemmere vej mod finalen. Men, men det er også det eneste, der sådan lige taler for det lige nu, men øh, vi, er, vi er optimistiske på, at han tager den her toårige kontrakt, som alle de snakker om. Ja, men han skal blive, fordi den historie, så der skal have lov til at spille det her ud. Altså, øh, det, er ikke, det er ikke sikkert, at de vinder et mesterskab, men de skal i det mindste blive ved, så længe de har chancen, og det har de stadigvæk. Det er så mit næste spørgsmål, Peter. Skal de lave, det skal de jo så ikke, kan jeg høre på. De skal ikke lave store ændringer her til, til sommer? Nej, ikke den her sommer, men næste sommer. Og der er det ikke Durant, jeg tænker på. Fordi der er der altså nogle andre spillere, som også lige pludselig skal have en fandens masse penge. Altså Westbrook, det giver sig selv. Han skal, når han, det er så om to år, hans kontrakt den løber ud. Der ved man, han skal have en kontrakt. Det samme skal Durant. Problemet er, hvad gør man med Ibaka? Hvad gør man med Steven Adams, som udover at være ja, måske den smukkeste centerspiller i verden... <laughs> Uh, han skal også have nogle penge. Hvad med Enes Kanter, som får rigtig mange penge? Hvad med Dion Waiters? Han har jo vist, i hvert fald i momenter, at han er en NBA-spiller. Han er kun 24 år gammel. Han skal også have penge. Spørgsmålet er om... Altså, jeg, jeg tror, der kommer til at ske det, at de kører en, nærmest en identisk sæson igennem næste år, og så tager man de store beslutninger. Skal man trade, der er flere, der taler om, så er Chibaka den, man nok kan få mest for i trade, fordi han er så dygtig en spiller. Men, men man har så et år endnu, inden det virkelig bliver svært for, for Thunder at holde sammen på det her, fordi økonomien ikke er til det. Men lige for at opsummere her, Durant altså free agent her til sommer, West på grund af kontrakter næste år, Cantor på kontrakt, Sajj Ibaka, Dean Waiters er free agent, Randy Foy er free agent, han kommer nok ikke tilbage, Anthony Morrow har de en team option på, men ellers så er det alle, hvad hedder det, det samme hold til næste år også. Så du mener bare, at de skal bygge, altså selvfølgelig forlænge med Durant, og så bare bygge videre på det, de har, og så give det et sidste run, inden man så kommer til den sommer, der hedder 2017, hvor Westbrook, Ibaka, Steven Adams, Nick Collison, alle sammen, Andrew Roberson faktisk også, alle er free agents. Ja, altså det er selvfølgelig, hvis man kan se, at man kan opgradere sig, få endnu en skytte, fordi altså jeg synes jo stadigvæk, de har et problem på, øh, på den her shooting guard plads. Øhm, Westbrook er fremragende, Durant er fremragende, Ibaka er fremragende, Adams er fremragende, Robertson er en fremragende forsvarsspiller. Hvor er den der ekstra mand, der kan komme fra bænken og stå bag trepointslinjen og regne træer i og samtidig dækker op? Altså fordi man har jo den ene halvdel, øh, hvad hedder han, øh, der er super trepointsskytter, Anthony Morrow. Han kan godt ramme, han kan ramme alt, men han kan overhovedet ikke dække op. Så har du Waiters, som kan lidt af det hele, men man er stadigvæk usikker på, hvad han er for en. Og han skal nok få dinglet en lidt større kontrakt et eller andet sted, så jeg er ikke sikker på, at de beholder ham. Men medmindre du kan få den her 3-and-D-guy, altså, øh, som alle er efter, så, så ved jeg ikke, om, om jeg synes, man skal gøre andet end at sige, måske er det os, der, der får heldet med os næste år, hvor vi står i kamp 7, så kan det være, at Clay Thompson ikke rammer 11 træer i kamp 6. Det kan være, at Steph Curry han ikke øh, lige rammer et af de her vanvidstræer, som han rammer i kamp 7. Altså et eller andet sted. Man skal også have en lille smule held. Thunder var der næsten den her gang. Jeg kan ikke se, at de kan gøre noget med deres øh, spillermateriale, som som siger, nu er vi meget bedre, end vi var i år, hvor vi faktisk var et af de bedste hold overhovedet. Så du er ikke på den der vogn, der hedder, at vi skal kigge efter noget for Sergi Nej, det er på ingen måde. Hvis jeg, jeg ville være meget ked af at 
<laughs> ja, og, og mistet sig Chibaka. Jeg, jeg synes, man skal køre en omgang mere med det her hold, fordi holdet er til det. Når de er skadesfri, så er det altså et af de bedste hold nogensinde. Nej, ikke nogensinde. Et af de bedste hold i ligaen. Lige de sidste informationer her om Oklahoma City, det er, at de har, lige nu har de 69 millioner på bogen til næste år, plus en kommende Durant-kontrakt. Så der er ikke meget fleksibilitet for Thunder, og de har altså heller ikke nogen draft picks i sommerens NBA-draft. Vi sidder her og evaluerer på Oklahoma City Thunder fremragende sæson. Vi skylder nok også at sætte på ord på Toronto Raptors, hvis sæsonen sluttede i fredags, hvor de tabte kamp 6 af sæsonens Eastern Conference Finals med 87-113 til Cleveland Cavaliers. Vel egentlig, altså... En flot sæson, en god sæson for NBA Toronto, både med Raptors succes og en fremragende All-Star Weekend i Toronto. De nåede 56 sejre i grundspillet, hvilket var nok til en suveræn anden plads i Øst. Jeg mener faktisk, de sluttede helt, var det hele ni kampe foran øh, fire hold på tredjepladsen. I slutspillet, der slår de først Indiana Pacers ud, så slår de Miami Heat ud, og så falder de med ære, synes jeg faktisk, lige vi skal understrege, til Cleveland Cavaliers i konferencefinalen efter seks kampe. Peter, kan du sætte et par ord på Toronto Raptors sæsonen helt generelt? Den har vel været mere end godkendt? Jamen, det har da været den bedste sæson i, i Raptors historie, og de når øh, det erklærede mål at komme ud af første runde, og så når de endda videre kommer i Conference Finals. Altså, de, de overpræsterer og spiller en stor, stor sæson, men man var jo på ald- aldrig nogensinde i tvivl om, at Cleveland ville slå dem, og at, at Toronto ikke havde en øh, jordig chance for at komme til finalen. Så de har taget det der, øh, det lille skridt mod at blive endnu bedre. Øh, man er jo i min bog stadig langt fra eliten af NBA. Og det er der, man har, vi har den her skævvridning mellem Øst og Vest i den her sæson, at du har fire hold i, i Western Conference, som er, jamen, altså alle sammen kunne have vundet mesterskaber, og der taler jeg også om Clippers. Altså det, jeg synes, Clippers skal nævnes her. De glemmer helt, at, at Chris Paul og Blake Griffin blev skadet, og, og derfor så vi ikke, hvad, hvad de egentlig kunne gøre. Hvor man i Eastern Conference, jamen altså fra day one, har, vi, har alle sagt, Cleveland Cavaliers er klart det bedste hold. Og det viste de i sæsonen, de viste i slutspillet. Nu skal de så vise, om de også kan i, i finalen. Men det er jo ikke for at tage noget fra Toronto. De har gjort det jamen, øh, virkelig, virkelig flot, men de har bare ikke et hold, som er, som er bedre end, end de bedste. Men de har fået samlet alligevel en gruppe spillere. Det har været flereårige projekt for Raptors. De seneste tre sæsoner har de været det bedste hold i Atlantic Division. Jeg ved godt, at vi ikke bryder så meget om de her divisioner. De betyder ikke rigtig noget, men alligevel. De har haft 48-49, og så i år 56 sejre i grundspillet. Og så den første, som du nævner, Conference Finals serie i franchises historie. Nu er der et par uvisheder til holdet øh, til næste sæson. De har Lowry, Valentinus, Demario Carroll, Dwayne Casey på trænerposten, og så Masai Ujiri i, i baglandet ombord. Det er jo lidt tidligt at gisne om nu. Vi ved ikke, hvad der sker om spillere, der hopper til Eastern Conference, men er der nogen grund til at tro, at udviklingen for Raptors den stopper nu, Peter? Nej, der er jo selvfølgelig den her Demar DeRozan-ting. Smutter Demar DeRozan, som har været All-Star. Altså, der er mange, der taler om, at han gerne vil tilbage til Los Angeles, og Lakers har en masse penge, og de skal jo til at starte forfra efter Kobe. Jeg tænker lidt, altså, jeg ved ikke, om jeg synes, DeRozan er en maxkontrakt værd. Og det vil han have. Han vil have kontrakt. Det vil han have, og der vil også være nogle klubber, der giver ham det. Og jeg, jeg tænker, måske kunne det være en blessing in disguise, hvis, øh, hvis et andet hold tog ham. For jeg, der, er, jamen, der er måske én spiller i NBA's historie, som må kunne klare sig på shooting guard-positionen uden at eje et trepointskud. Og det er Dwayne Wade. Ellers så er det virkelig, virkelig svært at være en produktiv spiller, øh, som, som Demar DeRozan. Altså han kan ikke skyde træer op. Alligevel så er det på grund af hans angreb, man har ham, for han kan ikke dække op, han kan ikke rebound, han kan faktisk heller ikke aflevere bolden. Han er en meget, meget dygtig scorer uden et trepointskud. Det, det, det tror jeg altså ikke, jeg synes er en maxkontrakt værd. Øh, der skal du kunne byde ind med lidt mere. Han er meget, meget indimensionel. Indimensionel til 23 point per kamp. <laughs> Jamen det, det skal vi huske på, altså han scorer, og, og øh, man kan godt sidde og sige, at øh, statistisk så er 
det her mellemdistanceskud, det er det dårligste skud i basket. Vi snakker om, at vi skal dunke, og vi skal skyde træer, fordi det, det giver mest mening. Men der er nogle få, som kan det her. Lamarcus Aldridge er også en af dem, som, som jo lever med det samme skud. Men han kan altså bare nogle andre ting også. Så jeg synes, det er Martin Rosen, det, det bliver meget, meget spændende at se, hvor han ender. Og jeg er ikke sikker på, at Toronto, de om et år, er, er kede af det, hvis de mister ham. Jeg tror måske, de kunne blive kede af at betale ham alt for mange penge. Så jeg vil gerne have ham men jeg mener ikke, at han er en makskontrakt værd. Ja, det meste af snakken angående Toronto, som du helt rigtigt siger, det går på. Det er Marty Rosens fremtid. Og så derudover, så Bismarck Bionbo har undladt at samle sin option på næste sæson op. Det snakkede vi allerede om i, i sidste podcast. Han er altså også unrestricted free agent. Men du har jo sådan halvvejs svaret på mit næste spørgsmål her, Peter. Hvis du nu var Peter Ujiri og stod i spidsen for Toronto Raptors, <laughs> øh, du skal sikre fremtiden for det hold her. Du siger så, at du er ikke sikker på, hvis du kan få det Marty Rosen til, lad os sige, 16-17 millioner om året i, i fire år. Er det så noget, der er ved at overveje? Hvad vil du gøre for at sikre fremtiden for Toronto? Jamen, så tager jeg ham, hvis det er til den pris. Men, men jeg vil ikke op i 20. Øh, altså, det, der er en forskel på, om han er en kontrakt eller om han er en, altså en, en, en stor kontrakt. Altså, de der ekstra par millioner, som man kan spare, dem kan man altså bruge andre steder. Og det tror jeg, man har brug for i Toronto. Øh, modsat må man så sige, at, at Toronto ikke har historie for at hente de vildeste free agents til. Men det kan godt være, at det ændrer sig lidt, når man nu har vist, at man er, er villig til at betale, og man er villig til at, at gå hele vejen til en, en conference finals. Men altså en Bismarck Biombo, det er jo også, nu glemte jeg faktisk lige helt ham, fordi det bliver da interessant, hvad andre klubber har set fra ham i slutspillet. Altså en gudsbenået rebounder, og øh, vi ved jo ikke, om han nogensinde kan lære at spille angreb, altså selv skabe sig et skud. Han skyder over 60% på, på straffe, det er allerede et godt tegn. Øh, kan han få sig en postbevægelse eller to? Øh, Tænk sig engang, der er et hold derude, der siger, at du er da i hvert fald 15-17 millioner hver om året. Hvad gør Toronto så? Altså, det er, han har spillet sig til store, store penge i løbet af slutspillet, fordi han, han har vist, at han har noget, som... Jamen, altså, han har en kvalitet, som kan være svær at finde. Altså, han er en top rebounder, og det er, det, det er godt at have sådan en. Hvor højt vil du prioritere at forlænge med ham, hvis, det skulle, hvis du nu stod i spidsen for Toronto? Jamen, jeg synes, det er vigtigt. Altså, vi kan jo se, hvordan small ball er, har vundet indpas i NBA, og vi kan se, hvordan Cleveland... Når de spiller allerbedst, så er det med Tristan Thompson som, som deres center. Og jeg tænker, at Bismarck Biombo på mange måder minder om Tristan Thompson. Altså en rigtig, rigtig dygtig rebounder, og så en, en noget begrænset angrebsspiller. Men han kan dække op også, og, og det kan Biombo også. Så jeg vil give ham mange penge. Hvor mange? Oh, han må få 14,5 millioner. Lige præcis. On the money. <laughs> Raptors er jo et af de, de få hold i NBA's historie, der, der når til conferencefinalerne, og derefter skal drafte i top 10 til skyldes det meget famøse Andre Bagnani-trade for et par år siden, der nu gør, at de har 9. valget i sommerens draft. Så de har altså et højt draftpick. De har Terrence Ross, Norman Powell og stadig ukendte Bruno Caboclo, som øh, man stadig forventer en del af, øh, der stadig kan udvikle sig. Og så er det så det her, hvor mange penge man poster i fremtiden. Man har stadigvæk, altså til næste år, har man alle spillere på nær. DeRozan går fri, Bismarck Biombe går fri, Louis Skola er free agent, James Johnson er free agent, så det er det samme hold, der vender tilbage. Det, 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 det er lidt svært at se, hvad der sker med det hold her, fordi hvis DeRozan smutter, så er der en kæmpe plads, der skal udfyldes af enten Terence Ross eller Norman Powell eller Bruno Caboclo. Og, 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 og så starter de lidt forfra på en eller anden måde. Ja, det kommer an på, om man på en eller anden måde kan få lukket øh, det, vi kalder altså en... Altså en bedre All-Star-spiller, fordi DeRozan er jo også All-Star, men, men jeg... Jimmy jeg, Butler? Jamen så noget, en Jimmy Butler, eller hvis man kunne lave noget med Cleveland, få fat i Kevin Love, få ham ind i et miljø, hvor han lige pludselig kan være øh, første option, og måske vise sig så, så god, som han var i Minnesota, eller altså Carmelo Anthony, det er ikke realistisk øh, at få ham til Toronto, det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men, men et, en eller anden free agent derude, som, som kunne se det som sit kald, 
Altså, Jimmy Butler har et super bud. Øh, sit kald og sige, nu tager jeg til Toronto, og nu hjælper jeg med at, at, at komme endnu længere med det her franchise. Fordi de er jo lige så gode som alle de andre næstbedste hold i Eastern Conference. De kunne lige så godt gå ud næste år igen og være det næstbedste hold. Men hvis målsætningen er at vinde et mesterskab, så skal du ud og finde et eller andet, som gør, at du har en realistisk chance for at slå Cleveland. Og det er også derfor, jeg var ret meget inde på det i ved trading deadline, at jeg var... Altså, jeg var skuffet over, at Toronto ikke gik all in og prøvede et eller andet. Altså, øh, prøvede på at få fat i, i en ekstra spiller, som, som kunne gøre noget i slutspillet. Det gjorde man ikke, og, og nu er man endt præcis der, hvor man regnede med, at man ville ende. Rigtig flot sæson, conference finals, men jo ikke et match mod Cleveland. Og som sagt også med øh, to kamp syv i de to første serier i slutspillet mod Indiana og Miami Heat. Peter, sidste ord på Toronto og Oklahoma. Begge to mere end godkendt sæson, og det er vi enige om. Ja, meget enig. Dermed øh, var det ordene om de to Conference Finals-hold, Oklahoma City Thunder og Toronto Raptors, der altså måtte lave livet for sæsonens to finalehold. Nu skal vi se nærmere på sæsonens NBA-finale, der som sagt bliver rematch mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, også uh-huh. i sidste sæsons NBA-finaler. Det blev til en samlet 4-2 sejr til, i serien til Golden State, der sikrede sig deres første mesterskab i 40 år. Nu mødes de altså igen i finalerne. Men det er altså, som jeg nævnte i optakten her til podcasten, det er noget anden opsætning end i sidste sæson, hvor Cavaliers var helt uden Kevin Love og blot fik en enkelt finaloptræden for Kyrie Irving, der blev skadet i knæskallen, og efterfølgende var ude i næsten et halvt år. Han gjorde comeback i december her, så vidt jeg husker. Men Peter, det er vel også et, et Cavaliers-hold, der spiller anderledes end sidste år. Vi har stort set ikke set noget til Timothy Moskov i den her sæsons slutspil. Og sidste år i slutspillet, der snittede han over 26 minutter per kamp. Er det fair at sige, at Cavaliers kommer ind til den her serie, Øhm, selvfølgelig har de Love og Irving med, hvilket er en kæmpe boost til deres to, to af deres tre bedste spillere, men de kommer stærkere tilbage til finalerne, hvor Moskov og James Jones minutter måske er blevet erstattet af Richard Jefferson og Channing Frye. Jamen det gør de. Altså, det, det, det er et bedre hold end sidste år. LeBron har selv været ude og sige det, at øh, de er bedre rustet. Og nu griner vi lidt af Moskov, som jeg sagde, det var det 27 minutter, han snittede sidste år. Han har ikke spillet i slutspillet stort set, ikke? Jeg er spændt på, om han måske kommer tilbage for en lille revival. Altså, øh, hvis man og Golden State side bliver ved med at spille med Bogart derinde, så er der jo lige pludselig lidt bedre plads til en kæmpe stor russisk center, som kan få lov til at stå og skubbe med Bogart, og samtidig være øh, en spiller, som kan genere ved ringen. Og han spillede godt sidste år i finalerne, Moskva. Han spillede så godt øh, sidste år, indtil man fra Golden State side fandt ud af, hvordan man skulle flytte bolden rundt, øh, bare hurtigere og hurtigere og hurtigere til Moskva, og han var helt forvirret. Og, 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 og det var jo også et Cleveland-hold, som var op 2-1 i, i den serie, og så blev de kørt over. Øh, det, det var... Golden State sad ret tungt på den serie, da, da først man nåede ned i bunden af kamp 6. Men det, der er så mange spørgsmål omkring den her serie, som, som bliver spændende. Men til det første, du spurgte om, Cleveland er bedre rustet i den her sæson, end de var sidste år. Og spiller måske en lille smule hurtigere, men det er sådan, det er sådan noget helt andet. Jamen, de, ja, det, det jeg synes jeg er det vigtige, at de kan spille på mange forskellige måder. Sidste ja, år, der præcis. var og det var at give LeBron bolden træk alt tempo ud af kampen og håb på det bedste. Og det bedste, det var altså seks kampe. Og det er vigtigt. Vi skal huske, at de vandt to kampe uden Love og Kyrie Irving sidste år. Det, altså, det er stadigvæk vildt imponerende. Peter, vi snakker om det også hver eneste år. Kan vi ligge noget som helst i, at Cavaliers har haft fem dage siden deres sidste kamp, mens Warriors kun har haft to? Og jeg ved Nej. godt, at Warriors spiller på hjemmebane, og Cavaliers skal flyve, <laughs> flyve over til vestkysten der, men man kan ikke ligge noget i det. Altså, øh, det kan godt være, at der er en lille smule træthed hos Warriors, men det her det er topatleter, som er vant til at spille back-to-back kampe. Det har været en, en lang, hård serie mod Thunder. Men samtidig så har man altså en hviledag, og man kan se, at vi skal se frem mod en kamp på, på også syv kampe, eller en serie på også syv kampe her, hvor der er god pause imellem alle kampene. Så man, 
Jeg er ikke så nervøs for Warriors i forhold til deres øh, sådan conditioning, deres fatigue. Det tror jeg så sagtens, de kan klare. Sådan et meget generelt spørgsmål, Peter. Hvad bliver det for en finale-serie, vi får? Altså, Cavaliers har jo bumpet træer i igennem hele slutspillet og har haft det bedste angreb i sæsonens playoff. Og træer og superoffensive spil er jo også noget, der har kendt sig en Warriors de sidste par sæsoner. Øh, kommer det ned til forsvar? Kommer det ned til rebounds? Kommer det ned til bænkproduktion? Kommer det, kommer det ned til, hvem der stepper op? Mens du lige tænker over det, mit lidt øh, knudret spørgsmål her, så kan jeg lige ja, indskyde, det, at vi er nat- Okay, men jeg indskyder lige noget alligevel. Det er, at vi naturligvis viser samtlige af sæsonens NBA-finaler direkte på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet under alle opgør. Sæsonens finale-serie skydes i gang natten til fredag kl. 03.00. Klik ind på sporttv2.dk-basketball og få det fulde overblik over sæsonens NBA-finaler. Der starter med to kampe i Oakland, derefter to kampe i Cleveland. Oakland, Cleveland og Oakland i en eventuel kamp 7. Peter, hvad bliver afgørende i... Eller hvad bliver det for en serie faktisk, og altså sådan helt overordnet? men det bliver en serie med en forfærdelig masse trepringsskud. Altså, øh, Cleveland har, som du sagde, været det bedst skydende, det bedste angreb i, i slutspillet. Det har været det bedst skydende trepringshold i slutspillet. De skyder altså over 43 procent på trepringsskuden i, øh, hvor Golden State øh, kun lige skyder 40 procent. De har ramt så mange. Channing Fry kan ikke ramme forbi. J.R. Smith har ramt øh, Clay Thompsons skud. Øh, Kyrie Irving har spillet fantastisk. LeBron James har endda til nød en gang imellem ramt en træer. Så, så trebrugsskud bliver en del af det, men det, det er helt, altså, øh, der, der er en ting, som kommer til at være så væsentlig, det er, hvordan lægger Cleveland op? Altså, de har spillet ikke specielt godt forsvar i slutspillet. De er ikke blevet mødt endnu mod nogen hold, hvor de har, er blevet testet. Øh, men det, det vi så fra Thunder, det er det bedste forsvar, vi har set mod Golden State. Kan Cleveland prøve at gøre noget af det samme? Det bliver svært for dem. De har ikke det samme materiale. De har ikke de, her, de samme atleter. De har nogle kæmpe matchup-problemer, som jeg ser det i hvert fald. Kyrie Irving og Kevin Love er virkelig, virkelig dygtige angrebsspillere, men har problemer i specifikke matchups. Og lige præcis de matchups, som de møder mod Golden State Warriors, er nok de værste, vi kan komme ud for. Altså, hvem skal Kevin Love dække op? Skal han dække Draymond Green op langt ude på gulvet? Nej. Det kommer ikke til at gå specielt godt. Hvem skal Kyrie Irving dække? Skal han løbe rundt med Clay Thompson? Skal han løbe rundt med Steph Curry? Øh, altså, det, det er de matchups, jeg er, jeg er spændt på. Og specielt Kevin Love, hans rolle. Hvor kan man gemme ham? Fordi det er det, Warriors de vil, de vil finde. Hvor er Kevin Love? Sæt Kevin Love i screeningsspil. Og så efterlade ham <laughs> altså midt ude på gulvet med en eller anden spiller, som sandsynligvis er hurtig nok til at, at komme rundt om Kevin Love. Den eneste, han kan matche op med, hvor vi ved, at det ikke bliver et problem til at begynde med, det er Andrew Bogut. Men det ser Warriors med det samme, og så siger de... Hey, Bogart, kom lige herud og sætte en screening for Steph Curry, og når vi har rullet rundt her et par gange, så sætter du en ny screening for Clay Thompson. Så gætter vi lige et eller andet sted, hvor har vi så Kevin Love? Hvor har man byttet hen? Hvordan er han nu matchet op? Og det udnytter vi. Og det er det, de er så vanvittigt gode til Warriors. Og det er jo det, der lykkedes for Thunder. De blev ved med at bytte på screeninger, og de havde materiel, der gjorde, at det kunne de gøre. Et, to, tre, fire, fem spillere kunne bytte med hinanden alle sammen. Den luksus har man ikke for Cleveland. Og i den anden lejr, kan man så sige. Ja, ja, men hvordan dækker Golden State op for LeBron James? De har altså Andrew Iguodala, de har Draymond Green, de har Harrison Barnes, der alle sammen har noget længde og noget størrelse og noget fysik på ham. Men bare lige for at slutte fast, altså den måde, man har stoppet LeBron James på i finalen, de år, hvor han har tabt San Antonio, der havde du Kawhi Leonard og Danny Green, du kunne sætte på ham. Altså træt ham, simpelthen køre ham i seng. I Dallas-serien i 2011, der havde du Sean Marion og Deshaun Stevenson, og, og hvem du ikke havde. Altså, du skal have to mand minimum, der kan trætte LeBron og slide ham op, og du finder ikke en bedre mand i Andrew Iguodala til det i hvert fald. Og så Harrison Nej. Barnes som backup. 
Ja, men Harrison Barnes, den, den tror jeg ikke på. Han er simpelthen ikke, øh, han er ikke hurtig nok, stærk nok. Øh, Igo Dala er den perfekte forsvarsspiller. Øh, og jeg er spændt på, om... Altså nu så vi jo, at skaktrækket kom i Thunder-serien, at Igo Dala startede i kamp 7. Øh, startede anden halvleg i kamp 6, og var så starter og run i, i kamp 7. Jeg er meget spændt på, starter han simpelthen fra første fløjt i kamp 1. Det er mit, det er mit næste spørgsmål på mit papir, Peter. Det er måske lidt banalt, men hvem kommer egentlig til at starte på banen i finalerne for de to hold? Jamen, jeg tror, Igudala starter fra... Altså, man, man har sin normal lineup, men Harrison Barnes ryger ud, og, og Igudala kommer ind som starter. Og han starter på LeBron James, og, og det bliver fra første fløjt, og så kommer vi til at se noget af en mandematchup der. Uh, Igudala... Jamen, vi så med, hvordan han fuldstændig tog people fra Durant i den sidste serie. Det, det var imponerende at se. Uh, så håber vi jo, at han kan gøre det samme med LeBron, og jeg tror, at, at det træk kommer med det samme. Jeg tror simpelthen ikke, at Steve Kerr han venter. Så, så det er i hvert fald svaret på, hvad jeg tror, der sker med Warriors lineup. I den anden ende, der tror jeg, at man starter med, med Tristan Thompson og Kevin Love som 4'eren og 5'eren. Og håber, eller, eller jeg tror, man, man sætter hvad hedder han, Kevin Love til at dække Bogart øh, til at begynde med. Og så håber man, at, at man kan slippe igennem screeningsbilleder og ikke blive fanget for tit. Og så kan Tristan Thompson få lov til at løbe rundt med Draymond Green. Det er en matchup, som, som Cleveland Cavaliers rigtig godt kan lide. Så, så sådan kommer man til at starte, men der sker jo altid det i de her kampe, at noget uforudsigeligt kommer, og, og så begynder de her trænere at, at rykke rundt på deres matchup, og det er jo en af de fascinerende ting med sådan en finalserie. Jeg, jeg har en lidt vild tanke, Peter, du har selv været lidt inde på det. Cavaliers største udfordring i den her serie, det bliver øh, altså at dem op for Curry og Thompson. Og du har så en point guard, som ikke, jo vidste, han gjorde det fint i sidste års finale, øh, Kyrie Irving, han kan, ikke, han kan ikke rigtig dække op. Måske skulle man spille Kyrie Irving fra bænken. Og så tage Dela Vadova ind, som man ved at fortsætte spiller. Dela Vadova og Schumpott over for Curry og Thompson. Øh. Altså, jeg, jeg synes jo, Dela Vadova, eller han er en bedre forsvarsspiller end Kyrie Irving. Det er der ingen tvivl om. Det siger alle statistikker, og det siger øh, testen også, når man kigger på dem. Øh, men vi må også bare sige, at Steph Curry kom over sit Dela Vadova-kompleks i de sidste tre kampe af serien sidste år. Der havde Dela Vadova ikke noget at komme med. Han er simpelthen ikke hurtig nok Steph Curry er for snedig, alt for god til at komme rundt om screening, og alt for god til at altså simpelthen komme ind i feltet og, og få det præcis, som han vil have det. Mit håb er, at Kyrie Irving, at der er en eller anden, der, der får ham fortalt, du kan godt dække op. Altså, det, det, det er mentalt. Hvis ja. ikke du gider, så, så er det dit problem. Fordi de fysiske ting, altså han er jo jamen, åndssvag hurtig, og, og kan jo angrebsmæssigt bevæge sig, så man slet ikke forstår det. Han kan jo sidesteppe øh, rundt om folk, han kan stanse, han kan løbe videre, altså hvor det hele går så hurtigt og så eksplosivt, at selvfølgelig kan han også dække op. Jeg tror bare aldrig, han sådan har været gearet til det. Lidt ligesom nogen har været efter Westbrook igennem et par sæsoner, og så lige pludselig så finder han det i den sidste serie. Det samme med Durant. Altså jeg håber lidt, at Kyrie Irving får sådan en awakening i denne finalserie og finder ud af, hvis vi skal vinde den her serie, så skal jeg være helt op under trøjen på Steph Curry i de 42 minutter, jeg er på banen. Og hvis ikke jeg er det, så er det lige meget, hvor god jeg er i angrebet. Jeg, jeg skal kunne give noget i forsvaret også. Han skal sætte sig ned, og så skal han se Western Conference Finals, de kampe, hvor Oklahoma vinder over Golden ja. State, og så se Russell Westbrook. Okay, jeg er måske ikke lige så stor som ham, men øh, hurtigheden men, den er der i hvert fald. Ja, og, og jeg, jeg skal have noget af det samme der. Men altså, det, man kunne jo også gå helt vildt øh, og sige, jamen, vi starter med Tristan Thompson som center, og så spiller vi med LeBron som startende fire. Altså sætter ham ind sætter Schumpert ind sammen med J.R. Smith og Kyrie Irving, og så har en, en ultra lille lineup, hvor Tristan Thompson skal, skal tage alle rebounds, og LeBron er nødt til at komme med ind og hjælpe i rebound-spillet også. Øh, og så må Kevin Love komme på bænken. Det kunne også være træk. Det, 
Jeg tror ikke, det kommer til at ske fra start, men det er en lineup, som, som jeg godt kunne forestille mig. Altså, jeg kan godt forestille mig, at vi får nogle sekvenser i den her serie, hvor de to hold går ultrasmåt. Altså, øh, hvor, det, hvor det bliver sådan 10 øh, små fyre, der løber rundt derude, og der nærmest ikke er en, en naturlig power for at der er sådan nogle øh, masser af guards og shooting guards og small force, der løber rundt derinde og, og, og bare sætter tempo på og skyder en masse træer. Og det, det, er, det forudser jeg egentlig også, at det kommer til at ske. Det er faktisk et spørgsmål, jeg har lidt længere ned, men vi kan godt tage det nu. Det er, mere, det, er det der skakspil, du selv snakker om. Altså, Køge vil jo nok have den største fordel i duel med Tyron Lue. Han har mere erfaring, han har måske også mere materiale. Men, men du siger så, at det kunne være et skaktræk for Tyron Lue at, at putte LeBron James ind som fire, og så spille small. Kunne der være noget i at, spille med, at starte med Channing Fry på banen, simpelthen for at, at sige, okay, vi spreder gulvet mere, end I kan sprede det, hvis du forstår mig. Ja, ja, jamen, men hver eneste gang, altså jeg har jo siddet og kigget på alle de her lineups øh, 100 gange, og så tænkt, hvad kan Cleveland gøre, hvad kan Cleveland gøre, og hver eneste gang, så vender jeg tilbage til, åh, de skal også dække op, altså og Channing Fry med det samme, jamen lad os nu sige, at Golden State kommer med den her øh, lineup of death, eller death lineup, eller hvad de kalder den, hvor Draymond Green er centeren, altså hvis man matcher med dem og siger, jamen LeBron, du er vores center nu, du kan sagtens dække Draymond Green, du er faktisk nok den bedste, vi har til netop den opgave, du spiller femmer, og så matcher vi nedad, altså med vores spillere, så har vi kun en masse småkravl sammen med LeBron mod Draymond Green. Altså ultra small ball. Ikke engang Tristan Thompson derinde. Øh, altså det, det kunne også være super, super interessant at se. Problemet er bare, at vi har ikke set det fra Cleveland endnu. Vi har ikke set dem gå all in i, i small ball på samme måde. De har haft Tristan Thompson derinde, og han kan meget vel gå hen og blive... Øh, der er mange afgørende ting, men Tristan Thompson, han skal snit en 5-6 angersbebounds per kamp i den her serie. Og de 5-6 angles, vi bare han tager, der skal han helst få 10 point ud af det. Altså det, det, bliver, det, bliver, det er måden, man kan straffe Warriors på. Det, det viste Thunder. Angles, vi bare og blive ved med at tro på, at der er point at hente der. En joker fra Steve Kerr's side kunne så være at bringe Sean Livingston i spil, der i den grad kan, kan straffe de mindre spillere hos Cleveland i posten. Det ser man faktisk tit, han går, han går derned. Men det er jo det. Så det, det, det der, der er mange våben, som Steve Kerr han kan bringe i spil sådan til her. Og det er en helt anden serie, end, end den, vi lige har været igennem. For netop en spiller som Livingston var jo stort set ubrugelig øh, mod Thunder, fordi hans våben, det, det blev konstant taget væk. For der var ikke nogen at skyde hen over. Altså, den mindste spiller, han kunne matches op med på noget tidspunkt, det var Westbrook. Og Westbrook er så energisk, at øh, lige hvis man tør næsten ikke prøve. Øh, men ellers så er det jo Andre Robertson, han lige står over, at han kan ikke lige skyde over. Og nu her, der kommer Steven Adams. Hej, øh, hej Durant, du to meter og ti med lange arm, det kan jeg heller ikke. Og vi så Livingston være, jamen han var stort set ikke med. Altså, han, han satte i hvert fald ikke sit aftryk andet i den sidste kamp. Han kan lige pludselig godt gå ind og få en, en kæmpe rolle i denne serie, fordi der er mange af de her guards, som han kan skyde hen over, og så, så vil hans værdi jo bare stige. Det er jo også interessant. Ja, nu du siger det der med at spille en stor rolle. Jeg har en, endnu en lidt knudret indgangsvinkel til den her finale-serie. Hvis vi nu skulle lave en, en power-ranking over finalens bedste spillere, altså her før finalen går, øh, går i gang, er det så fair at sige, og du må endelig stoppe mig, Peter, hvis ikke du er, du er tilfreds med, med, hvad jeg siger her, LeBron James og Steph Curry er den bedste spiller. De, de deler førstpladsen. Det er egentlig uvæsentligt, hvem der er bedst af de to. Check. Er det fair at sige, at Draymond Green er den anden bedste spiller i serien? Nej, det er, Tristan, eller det er Clay Thompson. Efter hvad han har spillet i, i slutspillet, så vil jeg have ham som nummer to, men så vil jeg godt være med til, at Draymond Green er nummer tre. Nu noterer jeg lige her. Jeg havde egentlig Kyrie Irving som nummer tre, men han ryger sådan ned som fire. Ja, det gør han i min bog. Uh, Kevin Love nummer fem så? Yes. Igodal. Måske et andet som nummer seks, og så Igo Dahlein som nummer fem. Harrison Barnes, nummer syv. Ja, det kommer lidt an på, hvordan... Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at Tristan Thompson er jo vigtigere og kan nogle ting, og, og der er nogle ting, man ikke har brug for fra hans side. 
Så, så jeg vil hellere have Tristan Thompson ind på den plads over Harrison Barnes. Mm-hmm. Mm-hmm. Barnes, Isili, Bogut, J.R. Smith. Ja, hvilken, hvilken version af J.R. Smith. Hvis det er den gode J.R. Smith, så skal han jo bombes lidt op. Men, men jeg kan jo godt se din pointe. Jeg kan jo godt regne ud, hvad det er, du er ved at lave. Men det, det er mere fordi, Peter, det er mere sådan en, en slags forventningsafstemning. Ud fra den her hurtige power ranking, nu gik det lidt hurtigt her. Hvem af de her spillere har så størst chance for at springe op i det her hierarki? Og jeg kommer med en rimelig finurlig pointe her senere, men, men hvis vi nu rangerer dem efter helt banalt, hvem ser vi som de bedste spillere? Hvem har så størst chance for at gå ind og gøre et indtryk? Du siger, at Tristan Thompson skal tage seks offensive rebounds. Hvis han gør det, altså nu har jeg rangeret på min her, der er Andrew Bogut som nummer 10-11-12 stykker. Hvis han nu går ind, altså nu er det helt øh, ud af den blå. Han skal snit 20 rebounds i den her serie, og han 5 stykker i angrebet per men hvis han nu gik ind og snittede seks bloks, så vil han jo være øh, altså, vigtigere for den her series resultater. Kan du følge, hvor jeg er hen med det her? Jamen, jeg er helt med. Jeg er helt med. Altså, men der er nogle spillere, som har en chance for at, at komme out of nowhere. Øh, og, og den første, jeg tænker på, det er sådan en som Iman Chompers. Han har ikke spillet nogen stor sæson i den regulære sæson. Han har ikke spillet et specielt godt slutspil. Det, han er købt ind til, det er at dække op. Det vil sige, at det er lige præcis den her serie, hvor han skal tjene sine penge. Lad os nu sige, at han får gang i sit trepointskud. Lad os nu sige, at han får nogle, øh, nogle succesoplevelser i angrebet, som, som man kan bære med sig igennem serien. Hvis han kan komme ind og være en scorer fra bænken og en forsvarsspiller fra bænken, så kan det jo være, at han er et skaktræk, som vi slet ikke har tænkt på. Fordi han har... Øh, der er ingen tvivl om, at han kan. Altså, han, han er en, en super, super dygtig forsvarsspiller. Øh, og det får man brug for der. Jeg, jeg er spændt på at se, om han lige pludselig går ind og snitter 15, 18, 20, 22 minutter, fordi man har brug for en forsvarsspiller på Curry og Thompson. Men det, vi snakker om her, det er en power ranking før, og så kan vi snakke om det igen efter, hvor vi så, hvordan vores power ranking så egentlig udspillede sig. Og jeg spørger egentlig, fordi at hvis man tager udgangspunkt i 2011-finalerne, hvor Dallas Mavericks slog Miami Heat 4-2, og nu tager jeg lige den finaleserie, fordi det er det, jeg husker tydeligst, hvor der var størst forskel. Før serien ville man sige, okay, LeBron er den bedste, Dirk Nowitzki er den anden bedste, så kommer Dwayne Wade og Chris Bosch, da 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 da. Men efter finaleserien, som Mavericks som sagt vandt 4-2, så vil jeg våge at påstå, at hvis man kigger på de bedste syv spillere, så var der kun én Miami Heat-spiller blandt de syv spillere, efter serien var overstået. Øhm, fordi Dirk Nowitzki, Tyson Chandler, Jason Kidd, øh, Jason Terry, Sean Marion spillede sig op. Jeg håber, det giver mening, Peter, og det kan hjælpe lidt med perspektiv på serien, så man kan tænke over i løbet af de forhåbentlig mange kampe. Øhm, er jeg helt ude i den blå luft med det her? Nej, det synes jeg ikke, men, men sammenligningen... Lad os nu sige, det er jo svært at sammenligne finaleserier, men, men nu har vi arrangeret dem her, bum, 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 bum. vi havde Iman Schumpert nede som nummer 12. Hvis du siger, at han går ind og dækker op, og lige pludselig, så har han måske lige pludselig den femte vigtigste spiller. Så det er jo egentlig mere for at tænke, sidste år så vi Della Vadova, som, nå okay, han var bare bænkspiller. Han gik ind og fik en afgørende betydning for Cleveland, selvom de blot vandt to kampe i finaleserien. Men alligevel, han var sådan en, en, en spiller, der hoppede meget op på den her ja, imaginære power ranking. Ja, og, og der, der tror jeg, at øh, en spiller som Schumpert kunne, kunne være den, der kunne gøre en forskel for, for Cleveland. Men jeg synes, når man, hvis man sammenligner med det her Dallas-mandskab, så synes jeg, at den helt store forskel er, at Warriors går ind som favoritter i den her serie, og de går ind på samme måde, som Dallas gjorde dengang med, nu har de så øh, to, lad os sige, superstjerner i Clay Thompson og, og, øh, og Steph Curry, hvor man i Dallas kun havde Dirk Nowitzki. Men så havde man et super homogent hold samlet omkring, som alle sammen vidste, hvad de skulle gøre, og de spillede jo jamen, nok noget af det, det mest overraskende og bedste holdspil, vi har set 
det her Warriors-hold, det kommer ikke som nogen overraskelse. De kommer ind som et homogent hold, som spiller fantastisk. De er forsvarende mestre, og så har de altså den der øh, ekstra ting. De to bedste skytter i ligaen er samlet på det samme hold. Ja, det er jo næsten uretfærdigt, men altså, det, det er jo sådan, det er, det er sådan, det er landet, og det er derfor, Warriors er, er super gode, men der, det kommer ikke som nogen overraskelse, som det gjorde, da Dallas lavede det her nummer tilbage i 2011. Nu sidder vi her før, dagen før finalen bliver skudt i gang, Peter. Vi har nævnt det en lille smule. Øhm, Golden State starter på hjemmebane i to første kampe. Vi snakkede om hjemmebanefordel i sidste uges podcast, men øh, især Cleveland og Golden State har vel egentlig en slags hjemmebanefordel. De har et fantastisk publikum, eller fangruppe, der kommer der og skaber larm, men hvor meget er hjemmebanefordelen værd for Golden State? Selvfølgelig nu, og de, nu som jeg nævnte, de har kun haft en hviledag. De skal ikke ud og rejse, så det er jo en kæmpe fordel. Jamen det er det jo også. Øh, vi, vi kunne jo se, hvad der skete i kamp 7. Øh, et par rollespillere, der lige pludselig træder op. Vi så Maurice Bates tidligere i serien på hjemmebane spille fantastisk. Altså, det er en fordel, og, og Golden State har et af ligans bedste, en af ligans bedste hjemmebaner. Det var det har Cleveland også, men altså nu er det Golden State, der har fordelen til at begynde med. De har fire ud af de, af de syv kampe på hjemmebane, og det er en kæmpe fordel. Clevelands håb, eller Cleveland, bør gå ind i den her serie nærmest og sige, at det er kamp 1. Vi skal have kamp 1 på udebane. Warriors er trætte. De har spillet for 48 timer siden. De er, de er godt øh, mørbanket. De er fuldstændig gearet på at spille mod et hold, som dækker op på en måde. Vi kommer ind og gør det på en anden måde. De er givet til at spille mod et hold, der angrebsmæssigt har lavet nogle ting. Vi gør noget andet, som de ikke har set før. Lad os lige se, om ikke vi kan starte kampen med at komme foran 14-2 og, og give dem et ordentligt ind på hatten til at begynde med, fordi de ikke er klar på os endnu. Altså, det er kamp 1, jeg vil sætte alt ind på fra Cleveland, fordi det er der, man har en chance for at, at ryste Warriors. Efter vores snak om hjemmebanefordelen sidste uge, Peter, og så også lige nu her, jeg kom lige til at tænke på, kan du huske kamp 1 af 2014-finalerne mellem San Antonio Spurs og Miami Heat? Om jeg kan huske den... Nej. Jamen, det er mere, fordi nu snakker vi om decideret hjemmebanefordel. Aircondition gik i stykker. Nej, det var den der vandelskamp. Ja, og der pludselig så var der 30-35 grader inde i arenaen, og det var den første af de her LeBron James krampeanfald i NBA-finalerne. Så lige i den der kamp, der kan man snakke om hjemmebanefordel for San Antonio Spurs, fordi de er vant til at spille i Texas og i varmen. <laughs> her til sidst, Peter, angående finalerne. Hvad har vi af forhåbninger til serien, og hvis vi skal opsummere, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Du siger, Cleveland vil eller bør angribe øh, kamp 1. Tyron Lue har nogle, nogle træk, men Steve Kerr har mange andre modtræk. Hvad kommer der til at ske her natten til fredag? Jamen, jeg, jeg tror, vi får et brag af en kamp, og jeg tror, vi får et brag af en serie. Jeg, jeg, jeg forudser, at den her serie, den, øh, den bliver ikke afgjort i fire eller fem. Vi skal ud i seks eller syv kampe, og det bliver, det bliver super intenst. Og det, jeg kigger på, altså ud over trepoingsskuddet, hvem, øh, hvem har mest gang i den der, så bliver det et spørgsmål om, kan Kevin Love blive på banen? Er der en plads til ham, hvor han kan få lov til at spille sit angrebsspil, og samtidig være med, fordi han altså også skal dække op? Kan han være så god til angrebsspilbavnet sammen med Tristan Thompson, at, at det bliver Warriors, der bliver nødt til at, at, at komme med et træk og sige, Bogart skal være derinde, eller så bliver vi mast på, øh, i reboundspillet? Altså der, han er, jeg vil holde rigtig meget øje med Kevin Love, fordi jeg mener, han er nødvendig for dem, men jeg kan også godt se, at han kan blive besværlig at have på banen for Cleveland. Men en, en super intens serie som sagt, de er i gang her natten til fredag 03.00, og kamp 2 spilles natten til mandag kl. 02.00. Og som jeg har nævnt tidligere, så klik ind på sport.tv2.dk-basketball for at få det fulde overblik over sæsonens NBA-finaler på TV2 Sport. Lige inden vi slipper årets NBA-finaler helt, så vil jeg gerne lige have en lille lydbid med fra Steve Curry, der efter at have spillet sig videre til sæsonens finaleserie, blev spurgt om, hvorfor folk stadig stiller spørgsmål ved Stephen Currys hårdhed på banen. Because he looks like he's 12. 
Ja, sådan lød det altså for Golden State Warriors træner Steve Kerr, der altså mener, at sin dobbelte MVP stadig ligner en på 12 år. Kælenavnet The Babyfaced Assassin har altså en berettigelse, hvis man spørger den seksdobbelte mester Steve Kerr. Steph Curry headlinede også sæsonens All-NBA-hold, der bliver offentliggjort i torsdags. All-NBA-holdene er et første, andet og tredje hold for sæsonen, hvor nordamerikanske journalister og mediefolk stemmer blandt de bedste spillere i ligaen, og det er altså stadig ud fra den skabelon, at man skal bruge to guards, to forwards og en center. Og selvom man godt kan drukne lidt i alle de her awards og anerkendelser, der bliver givet ud i NBA, så er en plads på et All-NBA-hold ofte noget, man kigger på, når en spillers karriere skal gøres op. For eksempel så nåede Charles Barkley med på fem All-NBA First Teams, fem All-NBA Second Teams, og et enkelt All-NBA Third Teams, hvilket helt basalt betyder, at Barkley var anset som en af NBA's bedste, eller 15 bedste spillere i hele 11 sæsoner. Det er jo heller ikke dårligt, Peter. Nej, det er dejligt. Det kan jeg godt lide. <laughs> og på toppen, på toppen af listen over fleste All-NBA-udnævnelser, der finder vi altså Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant og Tim Duncan, alle med hele 15 All-NBA-udnævnelser. Så det er ikke helt forkert at konkludere, at det bestemt siger noget om kvalitet. Altså det er sådan, det er en af de awards, som, som jeg tror spillerne, lægger mere mærke til en, en All-Star-udnævnelse og, og alle mulige andre fine ting, der bliver sagt om. Men det er virkelig noget, man, man sådan bruger, når man taler om, skal han være i Hall of Fame eller ej. Så, så kigger man på All-NBA-hold. Hvor mange var han på? Var det første, andet eller tredje hold? Altså, det, er, det betyder noget for dem, så det er, det er en stor udmærkelse at få lov til at være med der. Hvis vi lige skal løbe dem hurtigt igennem, så har første holdet, det består af LeBron James, der er nået op på sin, jeg mener, det var hans elfte All-NBA-udnævnelse. LeBron James, Steph Curry, som jeg nævnte, så tre debutanter på hvad hedder det, All-NBA-first-team, Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs, DeAndre Jordan fra Los Angeles Clippers og Russell Westbrook fra Oklahoma City Thunder. Andet holdet består af Kevin Durant, Draymond Green, Demarcus Cousins, Chris Paul, Damian Lillard. Og tredje holdet består af Paul George, LaMarcus Aldridge, Andrew Drummond, Clay Thompson og Kyle Lowry. Peter, de fleste, de vil lige uh, kigge en ekstra gang, når de kigger på første hold, og så skikke på DeAndre Jordan, hvordan han kan være All-NBA-first-team. Hvad er dine første indskydelser, når du ser sæsonens tre All-NBA-hold? Jamen, det er jo også det første, jeg kigger på. Jeg, jeg, jeg synes, det er himmelråbende vanvittigt. Altså, jeg, jeg, jeg fatter ikke, at man, at man vurderer det Andre Jordans forsvar og reboundspil til at være så godt, at han er den bedste centerspiller i ligaen. Altså, jeg, jeg mener, Cousins skulle være over ham. Jeg mener, Anthony Davis, som ikke engang kom på nogen af holdene, skulle have været over ham. Jeg vil aldrig have haft Green, have været inde på centerpositionen øh, og været over ham. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at Andre Jordan er en... All-NBA-first-teamer på ingen måde. Hvis du er øh, så begrænset, som han er i angrebet, og, og jeg kan godt lide, at Andre Jordan, det er ikke det, men jeg, jeg mener jo ikke, at han er... Altså, han, han er simpelthen ikke god nok i min bog til at være en All-NBA-first-teamer. Er der andre, vi skal lægge mærke til? Du nævnte selv Anthony Davis, der, fordi han mistede øh, en af pladserne på de her tre All-NBA-hold, så mister han altså 160 millioner kroner på grund af en The Rose Rule, en øh, klausul ja. i hans kontrakt. Det er jo en anden lille skæv bi-historie. Jamen, det er helt sort, at, at han ikke er med, synes jeg. Der, i, I hvert fald, når man kigger på holdene og siger, at jamen, hvis man skal vurdere efter, om, om ens hold kommer med i slutspillet, jamen, så er der nogle stykker, som allerede var diskvalificeret der også. Så skulle det Marcus Kostens jo ikke rigtig have været med. Så, så der mener jeg, at hvis man, hvis man kigger spiller for spiller, så skulle Anthony Davis have været med. Altså, du skal ikke bilde mig ind, at han ikke er blandt de 15 bedste spillere i ligaen. Og specielt på centerpositionen, hvor jeg synes, man, man er ret svag. Så i min bog, ind med ham, ud med det Andre Jordan, det, det vil jeg have haft det bedste med. Der mener jeg altså, ud med det Andre Jordan fra alle holdene. Jeg mener slet ikke, han skulle have været på et All-NBA-hold. Så jeg kan slet ikke forstå, at han er på første holdet. Nej, tilbage i, undskyld Peter, jeg afbryder, men tilbage i slutningen af april, der gav du selv din bud på, hvem der skulle være på sæsonens øh, tre All-NBA-hold. Og øh, som, som alle andre øh, mediefolk og journalister, der giver en stemme, så er det jo en subjektiv øh, vurdering, øh, som man er helt berettiget til at, at have. Men øh, der havde du 
for eksempel James Harden og Paul Millsap med på dit andet hold, og som du selv nævner, så havde du slet ikke de andre Jordan med på nogen af dine, dine tre hold. Hvorfor er der Nej, ikke blevet plads til Harden og Millsap i det her? Ja, det, det fatter jeg simpelthen heller ikke. Altså, jeg ved godt, hvorfor at James Harden ikke er med. Det er fordi alle folk de siger, at han ikke dækker op, og han er mega doven. Og ja, han er mega doven. Han er ikke den bedste forsvarsspiller. Men han står trods alt derinde og fylder en lille smule, og så er han... Jamen, jamen, han er jo fuldstændig suveræn god i angrebet, og har haft øh, endnu en sæson, hvor han har, har spillet fantastisk. Altså, det, det er... Det er, det er en, en gåde, at man har turet set bort fra en, en James Harden i den her sæson. Han har spillet, han er 26 år gammel, har spillet alle 82 kampe. Han snitter 38 minutter, 29 point per kamp, 7,5 assist, 6 rebounds, 1,7 steals, skyder 86 fra gulvet, altså fra straffekastlinjen, skyder 50% fra gulvet, skyder 36% på træer. Altså, jeg, jeg fatter ikke, at han ikke er på det her, altså bredt de her tre hold, og det, for mig at se, så er det sådan en, du skal i hvert fald ikke have lov, når vi kan se, der er vines af dig, der er YouTube-klip derude, hvor du dækker dårligt op, så skal du ikke have lov til at komme på det her All-NBA-hold. Hans hold kom altså til slutspillet, jeg ved godt, de røg ud, men det er, jamen jeg fatter det ikke, jeg synes, James Harden, han er berettiget til at være der, øh, forsvaret eller ej. Vi kan også lige nævne, at James Harden fik 106 stemmer, men fordi der allerede var to guards på All-NBA i tredje holdet, så var der altså ikke plads til ham på tredje hold. Der finder man blandt andet, eller blandt andet LaMarcus Aldridge, der fik 103 stemmer, så det var altså ikke, fordi han var langt væk, men der var simpelthen bare ikke plads på grund af, at der allerede var to guards, Clay Thompson og Kyle Lowry. Paul Millsap fik 84, og der andre, vi lige skal nævne, Carl Anthony Towns, øh, 44 point. Nej, ja, det er sejt. Nummer, nummer 20, hvis man kigger på afstemningen simpelthen. Ja, altså at en, en rookie kommer ind, på et hold, som ikke er relevant i forhold til slutspidsplacering, og kommer ind og stille og roligt bare bliver bedre og bedre og bedre. Jeg, jeg tror, at vandt han ikke også alle måneders Rookie of the Year, og, og var også suveræn øh, enstemmig Rookie of the Year for sæsonen. Men, men her taler vi altså om en spiller, som altså meget skal gå galt, hvis ikke han øh, måske ikke næste år, men i hvert fald året efter, så er han All-Star, så er han i næste altså 10 år i streg og kommer ind på de her All-NBA-hold, fordi han kan alt det, man gerne vil have fra en centerspiller, dække op, og så kan han altså også gå ud og skyde træer. Det, er, det, det bliver meget, meget, men det, det, jeg lige vil sige, det er en podcast for sig selv, fordi han, er, han bliver et stort navn i NBA at følge. Og som sagt, det er jo altså bare subjektive stemmer, der er givet af mediefolk og journalister. Jeg var lige nødt at kigge på, på afstemninger, jeg kunne se, at Pau Gasol faktisk har fået to first, all, all NBA first team votes. Og så vil jeg lige kigge på, hvem har egentlig stemt på ham? Det er ingen ringer end Marv Albert og Mike Fratello, der begge to er prominente tv-folk i USA, der har stemt på Pau Gasol som All-NBA First Team Center. Uh, Mike Fratello var træner for Memphis, mens Pau han var der. Det har måske noget at sige med det, men... Uh, Pau Gasol er god. Altså, jamen bestemt, han. men han er ikke <laughs> First Team All-NBA i år, ja. i hvert fald. Ja, der, der er jeg heller ikke, det, det må jeg sige. Og så vil jeg også gerne lige sende sviner til Brian Lewis fra New York Post, der som den eneste har givet Brooke Lopez en All-NBA-stemme. Ham, <laughs> ham, øh, ham er jeg sgu ikke imponeret af. <laughs> Jeg hørte også noget snak om, at den der måde, man, man skal åbenbart vinke spillerne af på, på en hjemmeside. Altså, der er dem, der bliver udvalgt, de skal sidde og krydse af, og der er mange, der har sagt, at de er så bundet over, at Seth Curry, Steph Currys bror ikke har fået nogen, nogen stemmer i den MVP-afstemning, fordi det, det er åbenbart ret snørklet. Nå, man trykker forkert simpelthen. Ja, man kommer til at trykke forkert, så kan man ikke lave det om igen. Og der er ikke, man får ikke nogen mail tilbage, hvor man skal konfirmere, at det nu også det her, du mener. Så der var mange derude i, at den her enstemmige MVP, som jeg i hvert fald også håbede på, og hvor det også lykkedes, at det var mærkeligt, at der ikke var en enkelt, som var kommet til at trykke på Seth Curry i stedet for, og så har jeg ødelagt enstemmigheden. Men det, 
Helt så ikke. Peter, vi er så småt ved at være færdige for i dag her på Fælderæbet. Der kan vi nu nævne lidt øvrige nyheder for NBA. Mike D'Antoni er Houston Rockets nye head coach og har fået en fireårig aftale hos Rockets. D'Antoni, der ja, ikke har imponeret i de seneste sæsoner hos New York Knicks og Los Angeles Lakers, sad som assistenttræner hos Philadelphia 76ers i denne sæson, men har nu fået tøjlerne hos Houston. Run, Arden, run! <laughs> det, det bliver holdt nu op. Altså, det er, ja, jeg glæder mig så meget til at se Houston næste år. Ja, Peter, Peter lige, for, lige for at sætte præmissen her. Det, det har været sparsomt med succes for Dan Tone de seneste sæsoner, men, men tidligere har han jo orkestreret flot angrebsspil og skabt store resultater hos Phoenix Suns. Jamen altså, øh, angrebsmæssigt er han en af dem, der sådan... Altså, det, det er svært at sige, hvem der revolutionerer hvad. Altså, hvem er det, der kommer med noget nyt og... Og det er 7 seconds or less. Altså, der er nok nogle andre trænere, som også har spillet hurtigt. Men Dan Tony fik i hvert fald vist, at man, hvis man gider flytte sig, og hvis man gider at, at tænke hurtigt, og hvis man gider spille 48 minutter med fuld blæs på, så kan man altså lave noget stort. Men det kræver selvfølgelig, at du har materiellet til det. Han havde Steve Nash, der kunne sætte det hele op. Han havde Sean Marion til at, at flyve rundt og være sådan en, der, der kan lidt af det hele. Altså, man har nogle af tingene. James Harden kan bestemt gå ind og at være noget ala Steve Nash, altså få en point guard position ud fra, fra shooting guard positionen, altså men at det er ham, der driver bolden op, det er ham, der holder driblingen i gang, det er ham, der kommer ind igennem feltet og sætter de andre op. Jeg er meget spændt på at se, om det kommer til at lykkes, men man har i hvert fald den første byggesten, og det er James Harden, så har man en bevægelig center. Nu siger jeg ikke, at Clint Capella er den nye, og meget større Meyer, men, men en spiller, som kan bevæge sig og kan komme ud i screeningsspillet, kan komme ind og lave de her dunk, hvis man får dem serveret. Altså, jeg, jeg er spændt på det. Jeg, jeg er egentlig ret fortrystningsfuld. Jeg tror, det kommer til at blive et meget sjovt hold. Jeg ved ikke, om de kommer til at vinde så mange kampe, men de bliver i hvert fald meget underholdende hold. Da D'Antoni var stod i spidsen for Phoenix Suns, der var de to Western Conference Finals i træk, og i år hos Phoenix Suns, som du nævnte, Steve Nash var ombord. Han vandt to MVP-titler i de år, og så D'Antoni vandt selv prisen som Coach of the Year efter sæsonen 2004-2005. Så man skal ikke nødvendigvis lade sig afskrække af de seneste sæsoners resultater hos ja, Knicks og Lakers, som har været... Ja, Rædselsfulde for at sige lige ud. Ja. Øhm, vi, nævnte det sidste, vi nævnte det sidste uge, men det er blevet officielt nu. David Fisdale er officielt kommet på plads hos Memphis Grizzlies. Og øh, jeg ja, har fået tøjlerne der. Jeg så hans pressemøde her den anden dag, hvor han sagde, at han ville ændre sit navn til Fisdale med to sætter, så det passede til Grizzlies. Så det giver jo god mening. Ja, øh, andre nyheder, der kan vi nævne, at uh, TNT har sat flere rekorder for deres transmission af det syvende opgør sæsonens Western Conference Finals. Der har også været to uheldige episoder her i ugen. Markeith Morris fra Washington Wizards er blevet tilbageholdt i en lufthavn i Philadelphia. Og der er nu en politiundersøgelse i gang vedrørende spuling af marijuana fra Markeith Morris' side. Øhm, Sacramento Kings point guard Darren Collison blev i går anholdt for sigtelser om domestic violence i det her tilfælde ved at have slået en kvindelig gæst. Så der er åbenbart nogen derude, der ikke er så gode til at bruge deres sommerferie konstruktivt, Peter. Hvor fanden, altså hvad sker der? Du er NBA-spiller, du har ligegyldigt om du er en middelmåde spiller, du har masser af penge, du har sikkert også mange damer. Hvordan fanden kan du finde på at komme i domestic violence? Altså hvad, hvad sker der? Folk er jo vanvittige. Det er da ikke pas, man ikke øh, kan opføre ordentligt. Jeg er, snart, jeg er snart ved at give op på ham der, Markeith Morris, som egentlig godt kan lide. Uh, nej, det, jeg har ikke gjort det endnu. Uh, og han har røget en enkelt spliff. Altså, lad ham om det. det han har sommerferie nu. Det, ja, det, kan, det kan jeg sådan set godt leve med. Men, oh, jo. men sidste år var han i slagsmål med sin bror. Altså, ja. altså ikke med sin bror, men sammen med sin bror. <laughs> ja, det, den holder ikke. Altså, det, det, det der med at gå og slå på folk, jeg synes simpelthen, det er så lavt. Uh, stop med det, det gider vi ikke. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til ham fiskdale der som har været, det er Miami's assistenttræner, der nu er, er kommet til Grizzlies. Ja. Jeg har ikke vidst ret meget om ham, men har hørt en, en del andre tale om ham. Og han, jeg, jeg ved da ikke, om jeg har hørt nogen blive rost så meget, før et, et, et rigtigt headcoach-job. Det er helt vildt, som alle lovpriser ham. De siger, at han er fantastisk. Uh, han kan det hele. Han, 
både X's and O's, og så har han den her øh, kontakt til spillere, kontakt til ledelse. Øh, jeg er meget spændt på at se, hvordan han bliver som head coach, fordi det, det er svært at komme ind og blive ny træner et sted. Men Fisdale, hvis ikke man ved noget om ham, så, så kan jeg kun sige, at alt, hvad jeg har hørt, det er godt. Altså, alle siger, at det er et perfekt hire, og måske er Grizzlies øh, er det første skridt på vejen til at beholde Conley og, og få et relevant hold også næste år. Og han sagde lige der, præcis som du siger, han sagde på det pressemøde her i går sammen med holdejeren, at han ville sørge for at besøge alle spillerne, hvor de nu var hos deres familie, eller hvis Mark Gasol var tilbage i Spanien. Han ville besøge dem alle sammen, han ville være en del af det, han ville være en del af community, så han, altså, he, han, han talker the talk. Han siger også, at han ja. vil passe ind i lokalmiljøet. Det skal man selvfølgelig også gøre, men altså, det, det bliver spændende at se, og måske ikke, måske ikke helt den katastrofe, som vi måske tegnede lidt op i sidste uge, hvor vi sagde, at det var måske et tegn på, at det var en rebuild det her ved at ansætte en assistenttræner. Det er godt, hvad vi har taget fejl, Peter. Jamen præcis, og det var derfor, jeg var inde og kiggede lidt mere på ham, fordi jeg var så, jeg kendte ham faktisk ikke, altså jo, kendte navnet, men, men kendte ikke rigtig, hvad han stod for. Og, og det, det må jeg sige, det research, jeg har lavet, det er, altså, han får virkelig stor ros. Og flere steder, der, der siger det her med, at han har tidligere været på spring til andre headcoaching jobs, men hvor, hvor Miamis struktur, den er jo, de, de er jo meget sådan, vi er en familie her. Og der er der flere, der har sagt, nej, vent, du skal, ikke, du skal ikke tage det der job, du skal vente til, der kommer den rigtige åbning. Og det er så den her Grizzlies åbning. Så, så alle har åbenbart vidst, at Fitzgerald er en, 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 en kommende head coach. Nu er han så blevet det. Og, og jeg, er, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man vælger et navn til Grizzlies, som netop vil gå ind i community. Altså det er, det er et andet sted at, at træne end Miami, eller Los Angeles, eller New York. Altså der er, her der, der, der tror jeg, man skal indgå på en anden måde for at nå spillerne, for at nå publikum, for at nå ledelsen. Der, der tror jeg, det er vigtigt, at man at man gør, som, som Festival har gjort indtil videre, og siger, at jeg vil deltage, og, og ikke kun ved at være head coach. Jeg vil simpelthen også jeg vil lære mine spillere at kende privat. Jeg vil være en del af det her. Og der er som sagt, eller det tror jeg ikke, vi har sagt, men det siger vi nu, at der er jo ikke noget galt for en assistenttræner over til et hold. Altså, vi har set Terry Stotts gøre det i Portland, og har gjort det fremad, Mike Buden holder sig i Atlanta. Og vi altså, altså, det kan selvfølgelig lykkes. Jeg tror måske, vi var for negativ sidste uge, Peter. Det har vi lært noget af nu. Præcis, og, og nu kan vi godt igen. Nu fortæller vi, at, at det vi ved, det er, at det it's all good. Jeg er på The Fistale Wagon. Ja, yeah, uh, me too. Sommer som arm, Peter, der skal gode og dårlige ting i løbet af ugen. Er der noget, vi har glemt, og noget, vi lige skal have med, inden vi lukker ned for i dag? Nej, vi kan, vi kan, bare, øh, vi kan bare sige, at, at vi går nu en finale serie møde, som jamen, den bliver fantastisk. Ligegyldigt, hvem der vinder den her serie, så, så vil der være så mange gode historier undervejs, så jeg, jeg kan ikke vente med at komme i gang. Og udover finalerne, der som sagt starter, nu tror jeg, jeg har sagt det syv gange, de starter her natten til fredag 03.00, så husk også lige at kigge forbi Odense Havn her i weekenden, hvor NBA 3X-turneringen skal spilles. Det er Street Basket, Harry the Hawk, Professional Dunker, All NBA, tredje holdspilleren, Andrew Drummond er også til stede. Og så kan jeg du også, også se... Med det her straffekast. Nej, det kommer ikke til at ske, men, men hvis jeg får chancen, så er jeg nødt til at spørge ham igen, om, om han ikke vil gå til det her underhåndskast. For nu er jeg ikke den eneste jo. Det har jo været opstand, men Gundy har været omkring det også, så, så nu kan det være, han ikke bliver så sur, men jeg håber ikke, han kan huske mig, <laughs> for han, han, han blev sur sidste gang, jeg spurgte ham, jeg kunne godt tænke mig at gøre det igen. Så først så bakker jeg ham lige i posten, så svinger jeg en albo, så spørger jeg, om, om ikke han skal svide nogle underhåndsstrappe. Og som, ja, som sagt, som du kan høre, Peter Wang er også på banen her i weekenden på havnen i Odense. Kig forbi, det skal nok blive sjovt. Så nåede vi igennem dagens podcast, jeg mener endnu en gang om, at samtlige NBA-finaler med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet bliver vist på TV2 Sport. Natten til fredag ligger vi ud 0300 Warriors Cleveland i Oracle Arena. Hele, eller hele slutspillet finaleserien igennem, kan du holde dig opdateret på sporttv2.dk-skroster i basketball, eller på vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport. Peter, tak for din tid i dag, og så ses vi i morgen til NBA-finalerne 2016. Tak selv, det var en fornøjelse at være med.
Og også tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Sørg nu for at se med her under NBA-finalerne. Det kan blive rigtig sjovt. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på i denne uges udgave, og at du finder os igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.